0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, un domingo que es día 4 de septiembre. Nosotros sabemos que el domingo no es solamente un día para dedicarnos a nosotros mismos, sino que es un día para dedicarlo al Señor. Que el descanso dominical, que el precepto de oír misa, todo eso va dirigido al mismo fin, dar culto a Dios y disponer de tiempo para escuchar su palabra, para la oración, para honrarlo. Todo eso es importante en esta Pascua semanal que es el domingo. Vamos a escuchar la Palabra de Dios en este programa de hoy. Sabemos que en el domingo hay dos lecturas de la Palabra de Dios. Una del Antiguo Testamento normalmente y en ciertas épocas del año litúrgico del Nuevo Testamento y una segunda lectura que es de una epístola, o Paulina, o una de las epistas, epístolas católicas, eh, también en alguna ocasión algún otro texto, y en medio de ambas lecturas un salmo, en el que el pueblo que participa en la misa, participa respondiendo a cada estrofa con un versículo sacado del mismo texto, es el salmo responsorial. Y finalmente el Evangelio, que en este ciclo C de lecturas dominicales es de San Lucas. Nosotros comenzamos en orden inverso, es decir, comenzamos por el Evangelio, que suele estar siempre en relación con la primera lectura, o mejor dicho, haciéndose en los domingos una lectura del Evangelio más o menos continuada, se toma como primera lectura sin una continuidad en el la lectura de un libro se toma algo que esté relacionado con el Evangelio. Pero empezamos por este último. En el capítulo 14, los versículos 25 al 33, que dicen así. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, «Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos», a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar, si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros, que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Pues vayamos por partes. Hay como dos partes o tres, si tenemos en consideración el último versículo, que podemos considerar en este Evangelio. En primer lugar, las circunstancias. En el Evangelio de San Lucas, Jesús siempre enseña en el camino, un camino que él realiza hacia Jerusalén, desde Galilea. En, el, en este Evangelio, Lucas afirma que mucha gente acompañaba a Jesús. Evidentemente, sus apóstoles, discípulos que le seguían siempre por el camino, y se ve que otras gentes, otras multitudes, que eventualmente en esa etapa del camino, quizás por atravesar a Jesús, por sus pueblos o aldeas, se ha decidido a acompañarlo, al menos durante una jornada. Y de repente él se volvió y les dijo, es decir, no se trata de respuesta a una sola pregunta, sino que el Señor, frente a aquella multitud, quiere dejar algo claro. Él no quiere que los sigan engañados, pensando, incluso aunque piensen que Él sea el Mesías, que no se engañen en cuanto a qué Mesías era Jesús. El Señor no quiere que le sigan buscando beneficios materiales, curaciones milagrosas, pan, pescado, alimento hasta saciarse gratis. El Señor quiere que los sigan ¿por qué? porque el Padre los elige para convertirlos en sus discípulos y amigos no son las multitudes inmensas las que Jesús busca, sino los discípulos fieles los amigos cercanos los que se fían de él plenamente por eso propone una exigencia que resulta tremenda Tremenda a los oídos de aquella gente hace veinte siglos, pero igualmente tremenda y casi descarnada para los hombres de hoy. Porque Jesús dice, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Eh, padre y madre Mujer, hijos, hermanos, hermanas. Todos los grados del parentesco estrechísimo. Pero también añade incluso a sí mismo. Si no se pospone uno a sí mismo, no puede ser discípulo de Cristo. Realmente entendemos las palabras que se le dirigen a Jesús en otro evangelio. ¿Duras son estas palabras? ¿Quién puede escucharlas? Se referían a cuando Jesús en Cafarnaún hace el anuncio del pan de vida. Comienza a hablar de la Eucaristía mucho antes de instituirla en la última cena. Pero estas también son duras palabras. ¿Quién puede entenderlas? ¿Quién puede aceptarlas? De alguna manera, estas palabras tienen una conexión estrechísima con el primer mandamiento de la ley eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas amarás al Señor tu Dios totalmente es decir, por encima de cualquier afecto legítimo por encima de cualquier interés personal por encima de uno mismo. Uno tiene que venir a él, pero para convertirse en discípulo no basta con caminar detrás de él. No basta con aceptarle nominalmente como maestro, ni siquiera como señor. Es preciso esa entrega total a su persona. Claro, en la ley de Dios... El primer mandamiento se refiere a Dios. Ha de ser amado por encima de cualquier otra cosa. Y tiene que ser amado totalmente, con todas las potencias humanas. El corazón, la mente, todo. Lo que ocurre es que Jesús traslada este primer mandamiento de la ley de Dios a sí mismo, a su propia persona, y afirma... De esta manera, que eh, si alguno viene a mí, tiene que ser amado como es amado Dios, por encima de cualquier otra cosa. De alguna manera, en esta primera enseñanza, Jesús está diciendo algo tan tremendo, para escucharlo de unos labios humanos, está diciendo algo tan tremendo como que él... Es divino, semejante a Dios, que él es Dios mismo. Y esto, repito, escucharlo de labios humanos, era muy fuerte. Jesús se está poniendo por encima de cualquier otro profeta anterior. Se está poniendo incluso por delante del mismo legislador, Moisés. Jesús se está poniendo por encima de Abraham o de David. ¿Quién es Jesús? Jesús. Es una pregunta que tienen que hacerse la gente que lo acompaña. ¿Por qué? Porque discípulo es no ya el que sigue materialmente a Jesús, sino el que sigue a Jesús por haber descubierto que él es quien es. Evidentemente, para Aceptar tal cosa hace falta un llamamiento especial de Dios. O lo que es lo mismo, hace falta una particular gracia de Dios que ilumine en mi interior esta verdad fundamental. Recuerden cómo a Simón Pedro en César de Filipo, cuando lo confiesa como Mesías y como hijo de Dios vivo, Jesús le replica diciendo, «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado eh, ni la carne ni la sangre. No te lo ha revelado ni tu inteligencia, ni tu sensibilidad, ni tu sabiduría humana, sino mi Padre que está en el cielo. Simón Pedro, así como los demás apóstoles, han recibido una iluminación de Dios». Una gracia extraordinaria, gratuita y inmerecida que permite reconocer en Jesús al Mesías y al enviado de Dios, al Hijo de Dios. No cualquier Mesías, no cualquier descendiente de la casa de David, sino el enviado directamente por Dios. Pues bien, esta es la primera enseñanza de Jesús. Y evidentemente nos imaginamos que muchos que formaban aquella multitud que seguía a Jesús aquella jornada, abandonarían su seguimiento o quedarían muy descontentos, muy disgustados. Protestarían, no lo entendemos. ¿Cómo vamos a eh, posponer a nuestro padre, o nuestra madre, o mujer, o hijos? Si a esas personas la misma ley manda, Amarlos, honrarlos, respetarlos, obedecerlos, serles fieles. ¿Cómo vamos a anteponer a este hombre, Jesús, a todos los demás? No, era necesaria una llamada interior, una llamada del cielo a seguir a Jesús. Una llamada que revelara quién era verdaderamente aquel hombre continuación por si fuera poco esto jesús añade quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío incluso podríamos obviar lo difícil de aceptar en aquellos momentos la palabra cruz cierto que jesús a sus discípulos ha empezado ya a hablarles en privado de la cruz como el destino del mesías como al a lugar, o el lugar es teológico, al que le conduce su predicación. El rechazo de Israel, la condena a muerte, la entrega en manos de los paganos, y las torturas, y finalmente la muerte afrentosa en cruz. Pero hablar a las multitudes de cruz era escandaloso, porque para ellos cruz sólo implicaba tortura, sufrimiento indecible, y muerte. Y Jesús habla de que quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Es decir, el discípulo de Jesús no sólo tiene que ordenar sus afectos, no sólo tiene que establecer prioridades y saber que seguir a Jesús es verdaderamente seguir a Dios y nada puede serle antepuesto. Además, ha de aceptar que en este seguimiento los sufrimientos, los padecimientos, las contradicciones, las persecuciones, la cruz no va a estar ausente. Es decir, que convertirse en discípulos de Jesús no va a traerle ningún tipo de beneficio o de ventaja, no va a permitirle una vida más tranquila, más relajada, más eh, feliz más agradable, más a salvo de calamidades humanas no, al contrario el discípulo de Jesús va a seguirle pero no solamente por aquellos caminos de Galileo, de Judea sino que va a seguirle en su trayectoria vital que no es otra que el misterio de la Pascua Misterio de persecución, rechazo, dolor y muerte. Y también camino pascual, que es camino de resurrección, de vida y de gloria. Pero ambas dimensiones, no sólo la segunda, que es la que apetecen los hombres. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, siguiéndome, no puede ser discípulo mío. Por tanto, amar a Jesús por encima de todo, anteponerlo por encima de todo y aceptar seguirlo por su mismo camino. Un camino que no termina en la muerte, pero sí pasa por la pasión, la cruz, la muerte. Y continúa y encuentra su meta en la resurrección, en la vida eterna, en la gloria del cielo. Por tanto, este único versículo, quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío, constituye la segunda gran enseñanza de Jesús que está indisolublemente unida a la primera. Como todo esto, estas dos condiciones que pone Jesús no son en absoluto fáciles. Y si no hay una gracia particular de Dios, es imposible entender y es posible seguir y aceptar vivir esta vida, este seguimiento, este discipulado al que llama Jesús. Jesús invita primero a la reflexión, invita a sentarse, pararse, a deliberar. Si uno tiene esa iluminación de Dios y si uno dispone de esa gracia que permita emprender el mismo camino del Señor. Pone Jesús dos ejemplos, el de que quiere construir una torre, pues eh, el fin es magnífico, pero simplemente el eh, planear o planificar el hecho de que queremos ser buenos, de que queremos ser santos, eso no nos convierte auténticamente en santos, el ponernos a pensarlo, a planearlo, a desearlo. Hace falta tener la gracia, porque es Dios el que nos santifica. Por eso, pararse a deliberar y a calcular. El que quiere construir una torre, pues los gastos. A ver si tiene suficiente dinero para cubrir esos gastos y construirla. Porque si empieza y no la acaba, entonces es una decepción profunda entonces podrá convertirse en burla de los hombres que pensarán de él que es un iluso. Y también lo pensarán si sigue al Mesías y no logra llegar hasta el final en ese camino de seguimiento. El segundo ejemplo es el de un rey que va a dar la batalla a otro rey. Si con diez mil hombres tendrá suficiente para oponerse al que lo ataca con veinte mil, si no pide eh, condiciones de paz por medio de mensajeros. Hay que pararse, hay que sentarse, hay que calcular. Los dos ejemplos de Jesús son el ejemplo de la construcción de una torre y de una batalla que hay que dar y hay que pensar si se puede o no se puede dar según se tengan o no esperanzas de victoria. Y de alguna manera Jesús está hablando de dos dimensiones de este seguimiento suyo, de esta vida espiritual, de este camino interior que algunos de los que materialmente le siguen son sus admiradores, sus simpatizantes, pero dos aspectos que han de tener en cuenta si quieren convertirse en discípulos. Ese camino interior, ese camino espiritual, es camino de construcción. Nosotros nos vamos edificando como templo de Dios, como templo del Espíritu Santo, para albergar en nuestro interior precisamente a aquel a quien seguimos. Jesús y el Padre, y es promesa del Señor en los discursos de la Última Cena, tal como los narra el Evangelista San Juan. Jesús dice, y el Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, mi padre y yo, hay que construir el templo santo, templo sagrado de la Trinidad Santa, y esto requiere un llamamiento de Dios y una gracia de Dios, siempre hay que pedirla, pero también hay que pararse, a deliberar, hay que pararse, a pensar, hay que pensar, pero hay que rezar y hay que discernir. El segundo ejemplo es de una batalla y de nuevo el discípulo tiene que considerar que su seguimiento del maestro es un verdadero combate, es el combate cristiano contra las fuerzas del mal, un combate que su maestro antes que él ha librado, un combate en el que es posible que se pierdan batallas. Sí, y no hay que desanimarse por ello. Lo que hay que procurar es mantenerse fieles hasta el final. Porque el vencedor de este combate no es el que gane todas las batallas. Lo cual es algo imposible sin una gracia especialísima de Dios que ciertamente le fue concedida a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Madre nuestra y Madre suya, por supuesto. Pero lo importante es alcanzar la victoria en la guerra, no en tal o en cual batalla. Y esa victoria final la tenemos asegurada en Cristo. En Cristo que nos dice, he vencido al diablo, he vencido a la muerte, he vencido al pecado. Esos son los dos términos de la comparación. Finalmente, Jesús hace todavía en un solo versículo, como un resumen de todo lo anterior. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Bienes que pueden ser bienes afectivos, los legítimos afectos que se pueden tener y que hay que dejar a un lado para amar a Jesús sobre todas las cosas, y el bien de la propia tranquilidad, de esa paz humana y terrena que tal vez se pierda aceptando la cruz y el combate por seguir fielmente a Jesús, que es nuestro Capitán. Que Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.